0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, eu sou o Diego Aquino da High Platform, e eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E estamos começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Hoje a gente vai falar sobre o retorno dos investimentos em ações de Customer Experience, o ROI, exatamente um desafio para as empresas quer é conseguir simultaneamente melhorar seus resultados financeiros e aumentar o nível de satisfação dos clientes. E para responder todas essas dúvidas, hoje está com a gente aqui o Ramiro Martins, da RD, da Resultados Digitais. Seja bem-vindo, Ramiro. Conta um pouco para a gente aqui da sua história.
0: Pô, legal. Obrigado, Diego, Léo, né, por, essa, por esse convite. Né? Fico bem feliz em participar do podcast aí da Rai. Bom, eu estou há, há 12 anos aí no mercado. né. Eu, inicialmente, comecei na área de tecnologia. Então, eu sou formado em gestão de TI. Aí, posteriormente, eu fiz uma pós né, em governança de tecnologia da informação. Eu curto bastante essa linha de estrutura de processos, na né, estruturação de times. É algo que, que sempre me encantou. Por sete anos aí de carreira eu fiquei bem nessa área de tecnologia, né, lidando bastante ali em back-office, né, então infraestrutura, banco de dados, administração, né, de servidores, eu fiquei por, por sete anos nessa área. E aí em 2015 foi quando eu tive a sorte de ser chamado para para Intuit, né, Intuit é uma multinacional é, americana. Ela tinha acabado de realizar a aquisição de, de uma startup brasileira, né, era Zero Paper na época ali de Brasília. E eu entrei ali meio que fazendo uma transição de carreira, né? Eu saí da área de tecnologia, eu já tava um pouco cansado, assim. Parecia que eu tava meio que naquele mais do mesmo. E eu queria algum desafio diferente. E aí, quando eu fui pra Intuit, eu fui literalmente para começar do zero, né? Alguns passos para trás ali numa linha de, de atendimento. Mas acabou que foi a melhor decisão, acho que eu tomei de carreira, assim, foi, foi um lugar de muito aprendizado, né, então eu saí de analista, né, analista de Customer Care na época, para especialista do time, aí já mais voltado para Customer Success, barra Customer Care, ali fazendo um híbrido, e depois de um ano nessa posição, aí eu fui para, como gerente realmente da área de Customer Success do Brasil, da Intuit, e ali foi onde eu realmente tive a primeira grande escola né, de ir para essa linha de atendimento, entender um pouco mais sobre Customer Experience, é, ter os desafios do dia-a-dia -dia da área, né, lidando com gestores diferentes, né, com até com públicos diferentes, tanto olhando para Brasil quanto para Estados Unidos né, e, e Europa, que eram, até eu tinha alguns pares ali, onde a gente tinha as maiores trocas. E foi onde eu comecei a perceber né, um pouco desse, desse nosso assunto, né, que tem muito desse viés, né, obviamente, de satisfação, que é o que a gente vê muito né, em áreas de, de experiência do cliente, mas também de como provar né, o benefício das ações que a gente estava realizando. Né, até algumas mudanças de liderança que eu passei começaram a fomentar é, muito mais esse pensamento, né, que eu vejo que, que acaba sendo menos comum, talvez, hoje em dia, mas que eu, eu percebo que, ao longo do tempo, com a maturidade da função, ele vai crescer bastante. Né? Depois da Intuit, ali eu fiz uma transição rápida. Eu trabalhei por seis meses no Nubank, mas eu já estava meio de namoro aqui com o RD, né, eu já conheci algumas pessoas daqui que me falavam é, super bem da empresa. E aí, no, em junho de 2019, eu vim para a RD com o desafio de estruturar realmente a área de Customer Experience, aí não olhando para atendimento, mas uma área de back-office de, de Customer Experience mais voltada para projetos, projetos de melhoria, aí focado na experiência do cliente. Né? Então, aqui, de fato, entra muito essa prova de ROI, gestão de projetos, e entrega de valor para a organização. Então, acho que esse é um, é um resumão aí da história para a gente começar a brincadeira.
2: Muito bom, Ramiro. Aqui no podcast, a gente vai do básico ao avançado. E aí, eu queria começar do básico agora. Como medir o ROI das ações de Customer Experience?
0: É para iniciar assim, essa, essa medição, é né? super importante. Um, ter um, um bom conhecimento dos custos que compõem a área em que você vai trabalhar. Então, seja você o gestor de um time de atendimento ou você ser um time de customer experience que vai apoiar, né, seja uma redução de custo, um aumento de receita, um aumento de satisfação, você precisa entender, de fato, o que está que compondo né, aquele centro de custo. E, e aqui a ideia não é ser completamente alucinado em redução de custo financeiro, tá? Tem uma linha de gerar mais eficiência para o time, então, putz, o time ele está super é, atarefado olhando para tarefas manuais, tarefas repetitivas e não consegue ter tempo suficiente para olhar para situações mais complexas. Então, essa diferença né, de eu tenho, sei lá, 10 mil reais investidos em um time que está constantemente fazendo a mesma coisa, né? parece que está batendo carimbo. né? Todos os clientes que ligam fazem as mesmas perguntas. E a gente dá as mesmas respostas, e aí aquele é um custo que ele fica inviável, né? Porque eu não gero tanto valor para a organização, para o cliente é um tempo que ele tá perdendo, a mesma coisa pro analista, né? Geralmente até é um tipo de trabalho que gera desmotivação. Aí esse cara pede demissão, você tem que contratar outra, aí você já teve aqui um outro custo adicional, até por desmotivação de, de funcionário, né? Então é importante ter uma noção boa de composição né, de valores das áreas e qual é a expectativa da organização. Né? É importante estar conectado com a empresa nesse momento, ela está buscando ter mais clientes, ela está buscando reduzir algum tipo de custo operacional que não está fazendo mais sentido para ela, ou ela está expandindo, está né? com novos produtos e quer aumentar a venda desses novos produtos. Então, acho que o primeiro ponto para começar a provar o ROI da experiência do cliente é ter uma boa noção tá, dessas áreas e onde está compondo esse, esse custo, ou onde tem uma oportunidade de aumento de receita. E aí, os projetos que você for colocando né, na rua ali, você já vai... É, olhando para o seu momento atual, e aqui é bem importante quando você olha para melhoria de ROI, e aí nem vamos falar tanto de experiência, né? É qualquer situação em que você queira provar ROI, você precisa ter um bom direcionamento de como que você está hoje, né? Então, ter aquele mapa como se fosse um GPS, né? Como que eu tô agora? Ah, eu tô com um custo na área de X mil reais, eu gero tanto de venda a partir desse canal, e sei lá, para daqui a um ano eu quero aumentar isso em 10%. E aí você começa a fazer os testes de mudança, de melhoria naquela área, sabendo muito bem né, quais as alavancas você está mexendo e qual o custo ou o indicador de sucesso de venda que você quer mover. E aí, conforme você for tendo esse impacto, você já consegue ir mensurando, mensurando. Né? Então, nossa primeira ação, que era focada no aumento de vendas do produto A, sei lá, de repente, com um cupom de desconto para os clientes que eram atendidos naquele canal, começou a gerar 5, 10% do nosso faturamento mensal, né? então a gente conseguiu aumentar um pouco de vendas, então é importante assim, o primeiro passo é onde estou qual a receita que eu estou gerando e como que eu vou mensurar o impacto disso, né? eu começaria no básico dessa forma
1: Agora, é, melhor calcular o retorno das ações de CX, o chamado ROX né, que a gente está ouvindo bastante, começando a ouvir bastante aqui, que é o ROX ele é complexo e muitos querem realmente saber como calcular isso, pois a área de relacionamento com o cliente como um todo sempre foi vista como um centro de custo. Né? E quais desses custos devem ser incluídos nesse meu cálculo, se eu quiser fazer o cálculo do ROI? né? O que, que a gente deve considerar?
0: É, o que eu percebo, né, Léo, de dia a dia, que tem muito um olhar da satisfação. Né? Quando a gente olha para os times de atendimento, é óbvio que a satisfação ela é o grande motor, né? mas na prática ela não é o que vai gerar a melhoria, né? não é exatamente isso que causa o um impacto no cliente. Então, se eu tenho né, uma série de pessoas é, necessárias para resolver um, um determinado problema de um cliente, né? então tem uma escalação que demanda cinco, seis times participarem daquilo, e o cliente, no, na ponta, né, Ele está esperando 10 dias para ter a solução dele atendida, né? a, a dúvida dele atendida. Pensando nesse cenário especificamente, você começa a olhar muito para o processo de atendimento. Né? Então, eu vou colocar o, esse ROX em cima disso. Se eu dependo de um analista que ganha R$ 2.000 por mês né, para fazer aquele atendimento de primeiro nível, eu tenho um, um, um custo aqui para o atendimento de R$ 14, reais, vamos falar assim, né, para aquele atendimento específico. Quando eu gero a escalação para um nível 2 que ganha R$ 3, esse custo ele aumenta para, sei lá, R$ 40. Reais. Eu mando para um engenheiro de desenvolvimento, isso vai para 70 reais. então a gente tem no processo, né, o agregado do processo, fora o tempo, a gente começa a ter o valor, né, então o valor para garantir aquela solução. Chega um momento, né, quando você pensa em, em produtos mais de entry level, né, que são aqueles produtos de 30, 40 reais por mês, ali, a mensalidade, se eu tenho muitas escalações desse tamanho, que tem essa dependência de engenharia, que tem uma dependência de profissionais que realmente ganham muito mais dinheiro, e eu roubo o tempo deles, né? De estar tá focando no desenvolvimento de produto para que ele faça um atendimento direto a um cliente que não é no primeiro nível, essa já é uma primeira forma da gente medir um ROI com sucesso, né? Ou esse ROX, né? Olhando para a experiência. Então eu reduzo o tempo do atendimento do cliente de 10 dias para 2 dando mais autonomia para o atendente conseguir resolver aquele problema sozinho, quando não é algo muito complexo, e eu libero o tempo desse engenheiro para trabalhar. Né? Então, de repente, ele vai ter um investimento ali de horas para desenvolver uma ferramenta interna que me permita dar o suporte para o cliente de uma forma mais intencional e com autonomia, e eu reduzo é, isso na ponta, né? na ponta de engenharia. Então, aqui já é uma forma de você começar a calcular esse, esse rocks, né e você sai da linha de satisfação para ter uma conversa mais direta de eu tenho um processo que hoje me custa X e eu quero reduzir para Y, gerando essa atividade. Então, né, dependendo do nível de complexidade que a gente tem, você consegue colocar isso dentro de um processo. E aí isso vai resultar no aumento de satisfação do cliente porque você consegue reduzir o tempo de atendimento. Então, é uma forma até mais profissional né, de, de se abordar o que está acontecendo com o cliente. E aí, isso pode sim é, resultar em algum tipo de ROI por satisfação, mas entenda que aqui a gente está olhando para uma mudança que gerou uma melhoria. Né? E a gente partiu de um princípio que era reduzir é, o nosso custo interno e o tempo de atendimento do cliente.
1: Ou seja, é o, no final das contas, é, você acaba medindo a satisfação, mas numa esfera maior, né? Não só somente aquela informação da satisfação do cliente única. Você vai ver todo o custo envolvido para chegar a, a essa conclusão, a, ao resultado da satisfação do cliente no final, né?
0: Exato. A gente parte, né óbvio, quando você olha para... Por exemplo, né, a gente está falando de reduzir o tempo. Quando você olha para uma pesquisa de NPS, tem um sete... Um, um ponto que é legal para você entender né, por onde começar é o que o cliente está falando nessas pesquisas. Então, quando você pega um promotor, geralmente, né, dentre N fatores, você começa a ver algum padrão de me atenderam muito rápido, entenderam o meu problema, é, ele me ligou e me resolveu aquele problema no mesmo dia porque eu viu que eu estava com uma urgência. Então, quando esse respeito é considerado de uma forma positiva pelos promotores e você olha para um detrator... E ele tem é, um. se sente desrespeitado ou abandonado e aquilo gera detração. Você olha para o ROI, né? Obviamente, você vai melhorar um processo interno seu para gerar mais eficiência, mas o seu olhar ali está interno e externo, né? Então é importante ter o cliente como foco dessa mudança, mas que também gere uma eficiência para a organização.
2: É, Ramiro, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de medir o ROI das ações de customer experience.
0: Legal. Aqui eu vou muito numa linha de profissionalizar a mesma área, tá, Diego? Quando né, você tem ali um papo com um gerente financeiro, você tem um papo com é, um auditor, né, geralmente ele tá olhando né, todo o risco é, que pode acontecer a organização quando você tem, né, seja um processo ou seja um desperdício de dinheiro, e eles têm muito bem ali os componentes né, que estão impactando de alguma forma para a organização né, financeiramente. Da mesma forma, quando a gente olha para a experiência do cliente, a gente precisa ter um pouco desse olhar mais profissional. Né? Eu, eu vejo de uma forma muito comum, quando a gente participa de um meetup ou quando a gente está é, lendo algum tipo de conteúdo online... Você percebe que existem várias ações, né? então em um ano a empresa reduziu o custo de atendimento de 1 milhão para 500 mil. E aí você fala, ah, o que, que você fez né, durante esse ano? A gente criou conteúdo, trocou time de atendimento, terceirizou, contratou chatbot, fez um monte de coisa. E aí você pergunta, né, o que, que gerou mais impacto? E é difícil você ter essa resposta, né, porque foi tanta coisa de uma vez... Que foi difícil até de mensurar o, o que fez o que. Se tivesse que repetir, não seria possível, de repente, economizar um pouco mais, ou dar um entendimento maior do que, que de fato deu ROI e o que não deu, que também é importante ter esse aprendizado do que não gerou ROI. Mas, pelo contrário, acaba sendo aquela pro, é, conversa não muito profissional, né? E eu vejo, eu sinto falta, né? Particularmente disso quando a gente está nesse tipo de conversa. Porque eu vejo que hoje a experiência do cliente virou algo um pouco banalizado. né? A gente olha para a experiência, então você tem... Ah, a experiência do cliente é igual a mandar uma cartinha ou mandar algo para o cliente ou pedir um táxi. É óbvio que isso tudo faz parte de uma estratégia maior que foca em endereçar até problemas fora do escopo organizacional em um momento que o cliente precisa da empresa. Mas se você só faz isso, é uma área que agrega ainda mais custo, né? Então você precisa medir, é, um, se é possível fazer isso, né? Então é, não dá para você pedir Uber para todo mundo, porque se você não tem caixa, você quebra organização só nessas partes mais é, externas, né? Pra mostrar que você tá muito afim de ajudar o cliente. Por outro lado, você precisa gerar eficiência para organização. Então, quando você tem uma conversa com o executivo, né, e você tem isso bem calculado, ou você tem pelo menos esse olhar, né, de onde que eu tô olhando, qual o custo que tá envolvido naquilo, e como que eu reduzo isso em prol da experiência do cliente, você tem uma conversa mais profissional, né, que eu, eu vejo como algo importante para qualquer área numa organização, e hoje é justamente na experiência do cliente, ou as áreas de atendimento, elas ficam um pouco mais como aquela área de custo, e não uma área estratégica. E quando você consegue provar o ROI, você começa a sair dessa área tão operacional e ir fazendo cada vez mais parte da estratégia ou da parte tática da organização.
1: Isso pode ser aplicado a empresas grandes, a gente consegue visualizar isso de forma mais fácil. Mas será que ele pode ser aplicado a empresas de todos os tamanhos, como por exemplo uma startup?
0: Com certeza, Palato, eu vejo isso em N locais assim, principalmente as empresas têm a maior disrupção né, hoje de mercado. Óbvio que ela tem uma tecnologia, né? ela faz parte ali de, de uma transformação digital também. Mas na prática, quando você pega né, disrupção em bancos, disrupção em, em empresas de saúde, em, em outros segmentos. É, geralmente é porque você entendeu, um, muito bem a dor do cliente Então você sabe o que, que as empresas maiores não estão fazendo tão bem Você aplica uma tecnologia para melhorar né, a vida do cliente de alguma forma E você usa isso para crescer a sua empresa né? Então as startups que crescem de forma exponencial E que viram os unicórnios rapidamente Elas têm muito esse componente né? Um bom custo, um bom entendimento do cliente Um produto muito bom né? Então tudo isso te ajuda a crescer mas qual que é o problema disso? Né? Se você não tem o controle do ROI do que você está fazendo, você começa a inflar a organização. Então mesmo que seja uma startup ainda pequena, se você começa a vender muito, mas ao mesmo tempo gera muita demanda de atendimento, ou você não tem um bom controle dos canais de marketing que você tem, ou sua estratégia de vendas tem uma dependência muito grande de uma força de vendas, tudo isso vai inflando a organização. E aí vai dependendo muito de investimento externo e aí se você não consegue chegar num equilíbrio você começa só a queimar dinheiro né que é uma é um dos fatores aí que começou a surgir né mais recentemente para as startups que tiveram esse crescimento exponencial mas no fim não tem nenhum controle de custo né do que está acontecendo e fica quase impossível de, de garantir crescimento né? então quando você olha para uma startup talvez um pouco menor se essa consciência já faz parte desde a largada né de tô começando a crescer exponencial mas já estou olhando as minhas ações e garantindo que eu consiga crescer, me desenvolver com um controle bom né, do, do que está acontecendo aqui e recebendo, obviamente, um investimento externo quando necessário, é, eu acho que até para um, uma prova né, para esses investidores de, de Series né, maiores, de Series D e Series E, é, você consegue mostrar que o seu dinheiro está sendo bem aplicado desde o começo. Eu vejo isso até como um ponto positivo para a evolução dessa organização também.
2: E, Ramiro, por quem que é feita a gestão dessas métricas?
0: Depende bastante da complexidade do que a gente está falando, né? Então, a gente pode estar tá em um, um projeto muito menor, né? Que vai ser, basicamente, eu quero reduzir ali o, né, o contact rate dentro de um, de um time de atendimento, né? Que, basicamente, é número de chamados que eu tenho num mês por clientes pagantes, né? E aí, você vai ter uma média de, de contact rate. Aqui fica muito dentro do time de atendimento, né? até porque são estratégias muito voltadas para a eficiência do time e para a redução de demanda. Né? Então, eu consigo ter uma FAQ, eu vou ter um chatbot, eu vou ter um fórum, eu tenho algo dentro do produto que ajude o cliente a navegar sem a necessidade de uma pessoa estar guiando ele. Então, ali é um foco muito dentro da área de atendimento. Né? Então, fica geralmente como accountable esse gestor. Quando a gente tem um projeto maior, né, e aí são aqueles projetos cross-funcionais, eu já acho bem interessante a gente ter um apoio financeiro, né, mesmo que ele não seja o dono da métrica, mas é importante que o financeiro participe para fazer a composição disso de alguma forma. Então, de repente, eu tô em uma organização que tem dois CRMs, né, algo bem comum, ou até mais do que dois CRMs. E aí você começa a partir para aquela estratégia de ter um omnichannel. Se você não tem uma boa composição de custos, que geralmente é o financeiro que te mostra isso, que é número de licenças, quantas pessoas são envolvidas, qual que é o custo por cadeira, o custo por outros produtos que estão atrelados às ferramentas atuais, é difícil de você metrificar isso. Né? Então é importante para esses projetos maiores você ter alguém que consiga montar essa composição, porque isso vai ser super relevante para você mostrar o resultado final. Então, tô migrando de um CRM, né? Eu tenho três CRMs ou dois CRMs. Um custa 3 milhões, o outro custa um milhão e meio. E aí eu vou para esse de um milhão e meio e falo, cara, aparentemente tua solução um pouco mais completa, ela me atende. Só que eu já tenho um outro CRM, né? Então, como que eu faço para migrar? Ele vai falar, ah, cara, sei lá, vai para 2 milhões. Mas eu vou ter um custo de implementação, vou ter um custo de migração de base de dados, vou ter uma série de processos internos que eu preciso mudar... E tudo isso vai tendo uma composição de custos, né, que pra gente que não é da área financeira é muito difícil de ter um controle bom para falar se aquilo deu certo ou não. Então aqui é importante ter alguém que consiga tangibilizar mesmo isso pra organização e até projetar, porque possivelmente na hora que eu viro esse custo ele tá maior, né? Eu tive que cancelar uma ferramenta ou ficar com duas ferramentas em paralelo por mais tempo, começar a fazer uma transição com um custo maior... Mas para daqui a um, dois anos eu falar cara, agora sim, eu tenho uma economia de 300, 400 mil reais por mês por conta dessa mudança. Então tem que ter alguém para te ajudar a projetar. E aí, eu, nesse ponto você pode ter um gerente de atendimento ou de projeto mesmo que é o dono da métrica, mas alguém para apoiar aqui vai ser super relevante, né? Porque aí a gente pode fazer um cálculo errado, parecer que vai dar um ROI rápido, mas no composto de gastos a gente não conseguiu bater essa meta. Então aqui tem que ter cuidado.
1: E assim calcular a ROI é complexo, né, Ramiro? Assim, como uma empresa ela pode realmente aumentar o retorno do investimento por meio do monitoramento da satisfação do cliente, que a gente falou bastante já?
0: De forma geral, né, os, os clientes são promotores, né? Eles são vocais, né? Então, é, você consegue de alguma forma ter um grupo ali de clientes. Que vão advogar em prol da marca, que podem recomendar o seu produto de fato, né? E você também consegue mensurar isso de alguma forma. Então você pode ter um programa de afiliados ou um programa de indicação mesmo. Em uma das, das empresas aí onde eu passei, a gente tinha esse desafio, né? De putz, como que eu monitoro se a minha área tem algum tipo de relevância é, para um cliente que era grátis? Na época, né? A gente tinha uma oferta grátis e uma oferta paga. E a, o nosso grande desafio era como que eu migro nesses né, clientes que estão no grátis para uma oferta paga. A gente não tinha muita noção nem de impacto e nem como fazer isso acontecer. E aí um dos pontos que a gente fez é que durante o atendimento, né, a gente treinou os times mesmo, para aqueles clientes que se mostravam empolgados com a ferramenta, um, da gente oferecer um pouco mais assim, olha, você tem tudo isso, né mas você poderia ter mais essa visão como oferta paga. E aí, se você tiver interesse, né, quando eu responder aqui o seu chat, eu vou te mandar um cupom de desconto para você já ser um cliente, né? para você utilizar o nosso produto. E aí, após algum tempo, a gente foi medir né, se tinha algum impacto em cima dessa ação. E a gente percebeu que os promotores eles tinham uma conversão para a gente de 25% em cima daquele cupom, que era algo que a gente não conseguia metrificar até então. Então, assim, é sempre importante, né? Olhando para satisfação, é os clientes que não dão retorno e são satisfeitos, como que eu consigo gerar algum tipo de retorno com eles e metrificar isso? E olhar também para a expansão, né? Os meus clientes promotores. Se eles têm uma expansão de receita ou eles compram mais é, produtos adicionais versus um letrator, né? Que geralmente é bem comum, né? Se tem é aquela experiência que não tá tão boa, dificilmente você vai apostar mais fichas em cima daquilo. É, se um promotor tem 5, 10% mais compras ou ele utiliza mais produtos, né? Quando a gente olha para um modelo SaaS, também é uma forma de metrificar, né? Os meus clientes promotores ou os meus clientes com alto nível de satisfação tem uma tendência a gastar de 10 a 15% mais. Então, isso significa que se eu investir em aumentar a satisfação de clientes, eu posso investir mais em ofertas, né? Eu posso ofertar mais coisas para eles para eu ver um retorno de investimento futuro.
2: Legal. Ô, Ramiro, e me fala uma coisa, uh, e o que fazer se o ROI for negativo?
0: Boa. Acontece, né, acho que isso já faz, é, é parte do jogo, assim, o que, o que é importante quando o ROI começa a ficar negativo. Se você tá numa ação muito pequena, né, então eu investi pouca grana, eu tô num momento super inicial, isso faz parte do aprendizado, né, então a gente até, né, pode olhar para estudo mesmo e falar, cara, aprendi que isso aqui não funciona. Quando você está numa estratégia um pouco maior, né, como eu falei anteriormente, uma migração de um CRM, por exemplo, que envolve alguns milhões, aqui você precisa ter uma consciência das mudanças que você está realizando na organização e ter um bom né, projeto antecipado. Se aqui você tiver um ROI negativo, você precisa saber muito bem reportar o porquê. Então tem que ter um bom acompanhamento numa linha de projeto mesmo. Já tive experiência, né, de ROI negativo, mas com situações mais tranquilas, assim, que era gravação de vídeo, né, que a gente tinha uma expectativa ali de, de reduzir o número de contatos em X%, e acabou que isso não aconteceu, aí era um, algo em torno de 15 mil reais, ali, olhando para a gravação. Eu nunca tive um ROI negativo de projetos gigantes, né, mas eu vejo muito na linha de você conseguir mostrar o porquê que aquilo aconteceu, e ter um aprendizado, né? Acho que ninguém vai ficar feliz com um altíssimo ROI negativo. E, e algo assim, né? Muito na linha de pesquisa, né? De, de organizações, é que existe aquela tendência a você negar que aquilo tá acontecendo, né? Então, ah, não, eu vou tentar mais um pouquinho, vai mais um milhão. Vou tentar mais um pouquinho, vai mais um milhão. Daqui a pouco, você está zerando realmente o caixa de uma organização, é, porque você quer fazer aquilo acontecer daquela forma, né? Então... Eu vejo que o ROI negativo tem que chegar o um momento de também bater no peito ali e falar, cara, para, a gente já gastou muita grana, tá na hora de parar. Esse lance da gravação de vídeos foi um muito específico, que a gente tomou a decisão de parar, a gente poderia fazer mais, mas para aquele cenário que a gente tava, ele não foi, ele não deu o retorno que a gente esperava. Então aqui é importante também saber parar, eu acho que é um... Senão vira quase que aquele lance de aposta, né? Quando você começa, não, eu vou tentar mais um pouquinho porque agora vem, eu vou tentar mais um pouquinho porque agora vem, e aí você quebrou e tá com dívida, né? Então é importante ter... saber o momento de parar, falar que deu errado, pedir desculpa, né, até em alguns cenários, e... e seguir o jogo, né, seguir com o aprendizado. Acho que é o ponto principal aqui.
1: Muito legal, Romero. E, e pra gente finalizar assim Eu queria que você falasse de uma forma geral, quais os aprendizados que o Roy pode trazer para a empresa para conseguir evoluir ainda mais essa experiência do cliente?
0: Eu vejo muito no início de qualquer iniciativa focada na experiência do cliente, é, tem muito ceticismo, né é, é bem comum assim quando você chega, ah, eu sou o cara da experiência do cliente. Acho que em toda organização que eu passei, pelo menos ali no primeiro mês, segundo mês, é aquele cara que vai mandar cartinha mesmo, né? Eu vejo que a gente chega muito com esse estereótipo, né? Na organização, que você é a pessoa que vai fazer isso acontecer. Então, o primeiro aprendizado, assim, com o Roy, tanto pro profissional de CX, quanto a organização, é de você mostrar que o foco na experiência e no sucesso do cliente dá retorno organizacional. E é por isso que eu gosto desse tema, né? Que é para você mostrar, cara, até aqui a gente fazia X... E com o foco na experiência do cliente, né? o, o cliente realmente no centro, como foco, a gente entendendo por que, que ele gasta, né? em primeiro lugar. é Por que, que esse cliente está aqui comigo? Por que, que ele tomou essa decisão de comprar o meu produto, o meu serviço? E por que, que eu consigo manter ele aqui? Né? Esse é um, é um primeiro aprendizado que a gente sai de entrevista com o cliente. Então, se ele te falar, cara, atendimento rápido é o que me faz ficar na sua organização, é o que me dá essa vontade de voltar e você ter um produto muito bom... Você cria as iniciativas né, de melhoria para gerar as mudanças necessárias na organização para continuar atendendo e fomentando o sucesso daquele cliente. Então, para a organização, quando você tem esse foco é, muito constante, você consegue trazer isso como um aprendizado mesmo. Né? Então, putz, eu foquei em algo que eu não focava antes e eu comecei a gerar um retorno financeiro, eu comecei a reter mais clientes. Ou eu consegui gerar uma eficiência muito maior para o meu time de atendimento que antes eu não tinha. É Porque nem sempre o, aquele atendimento que demora uma hora significa que o cliente saiu satisfeito. Porque, de certa forma, ele também parou a rotina dele para falar contigo. E por mais que você encantou, que foi um atendimento incrível, ele teve de parar uma hora do que ele estava fazendo para falar efetivamente com você. Então, aprender um pouco mais sobre o cliente, ter esse entendimento do que é importante para ele e mostrar para a organização que a partir daquele entendimento você gerou uma eficiência, você aumentou uma venda, ou você reduziu de fato um custo que não era necessário, é prova para a organização né, que esse foco na experiência do cliente, mas também muito voltado de uma forma intencional para onde a organização pode ganhar com isso, e você tangibilizar isso, principalmente para o executivo, é, que, sinceramente, hoje ele não está acostumado né, nessa economia de experiência, é algo novo e não é culpa de ninguém. Acho que é nosso papel como profissional da área de provar que é possível, né, a partir desse olhar no cliente, sem, as, sem todas as teorias organizacionais ali mais antigas, que dá para gerar valor. Né? Então, acho que é um, é o primeiro grande aprendizado para qualquer organização que dá certo. E é, é meu foco aí de continuar evoluindo nessa linha, de mostrar para a organização, vamos tentar mais um pouco, porque já está gerando um primeiro valor e agora vale investir mesmo, né? Então dá para testar muito, tem muito experimento inicial ali que nem gera muita demanda financeira. E conforme aquilo vai dando certo, você consegue pedir mesmo o investimento de uma forma é, até para as pessoas terem vontade de investir na experiência, né? Acho que o principal ponto é sair dessa inércia de faz sentido ou não faz sentido investir e os seus primeiros aprendizados demonstração de ROI em ações com pouco custo ou nenhum custo, te ajudam a ganhar alavancagem para ter um investimento maior eu vejo esse como o principal aprendizado para qualquer time de experiência e outros times novos aí que estão surgindo hoje em dia também
2: Ramiro, muito bom é bem importante a gente falar sobre esse assunto Principalmente nesse momento delicado Que a gente está vivendo aqui da economia no nosso país Você gostaria de deixar algum recado Para os nossos ouvintes? Fica à vontade
0: é, Em primeiro lugar, eu acho que né, Tanto ações como essa né, de, de podcasts Elas são super importantes Para a gente continuar evoluindo como profissional é, Para todo profissional né, Não só da área de experiência Acho que aqui vale para qualquer ouvinte né. Eu tenho certeza que tem pessoas de várias áreas que Talvez tenha uma dor bastante semelhante né. Como que eu provo o ROI da minha área seja ela de experiência qualquer outra área, é a gente continuar estudando, entendendo de fato né para onde a nossa organização está indo, né quais são os planos da nossa organização para que a gente consiga, de fato, se adequar ao que a organização espera da gente e a partir dali a gente ajudar nessa construção. Né? Acho que é, todo profissional está em uma organização para ajudar ela a funcionar de alguma forma. Né? Ninguém está ali só para receber o dinheiro mensalmente, a organização contrata a gente para ajudar é, na construção de uma empresa, e eu acho que aí o foco para todos nós é continuar evoluindo e, e provando de fato que somos profissionais. Então não importa se você está numa área de atendimento, se você, tá, se você é o dono de uma organização, ou se você é um diretor, isso tudo faz parte, na verdade, de uma grande corrente, né? cada um ajuda o outro, né? todos somos clientes internos em algum momento, a gente depende muito um do outro para entregar o nosso trabalho. Então, não, não se coloque nem como menos, nem como mais do que os outros na organização. Né? É importante focar que você faz parte daquilo e, e trabalhar para fazer acontecer como, como todos os outros. E acho que é isso, gente. É, é aproveitar mesmo. A gente está num momento muito bom, principalmente em experiência aproveita esse momento e vai fazer a diferença, né? acho que esse é o ponto principal, você faz parte da mudança e é continuar participando para fazer acontecer.
1: Mais uma vez é, Ramiro, muito obrigado por compartilhar isso com um conteúdo riquíssimo com a nossa comunidade, porque saber o retorno sobre qualquer assunto já é importante né? e quando começamos a debater sobre esse tema no universo de relacionamento e experiência com o um cliente, melhor ainda Bom, para aqueles que estão acompanhando a gente eu convido a todos para continuarem acompanhando a gente e olharem nossos outros episódios com esse, com pessoas fantásticas como o Ramiro, compartilhando o conteúdo com a gente. Obrigado, gente.
2: Obrigado, pessoal. Quem ouvir nosso podcast lá no YouTube, pode comentar, dar a sua opinião, que a gente vai melhorar cada dia. E se você quiser também sugerir algum tema, pode mandar pra gente, que a gente traz pra cá. Obrigado e até a próxima.